0: h e 大家好，欢迎收听《因为我跟你说》，我是沈香仁。你要想说，哎、欸，啊，你不是说你要暂停吗？你要休息吗？怎么突然就出现了呢？对对对对对，没有要改变这个计划、喔。那是因为我们这个节目有时候之前不是常也会替他另外一位主持人嘛，另外一签。那他突然有一天密我跟我说，哎、欸，他录好了一集，然后呢请我帮忙上加。我说，哈哈哈。怎么那么突然这样？因为之前可能主要都是我请他帮忙录的时候，然后他在他就他就帮忙录这样，然后就他这次就主动录了一集，他说 OK， 那好啊，那录他要上加代当然也可以。所以今天的话就是呃，就会把他的节目，然后呢在这一集里面，然后就是让大家来了解一下他想分享的东西这样子。好，那还是一样期待就是有缘的时候，然后再跟他再相见。OK， 好，那我们就开始他的节目吧。哈， e 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是林怀谦，好久不见。今天呢，想跟大家介绍一本书，这本书叫做《音翳礼赞》。那音翳的音呢，就是嗯、呃、阴影的那个阴；翳呢，是上面是医生的医的那个上面下面是一个羽毛的羽。那这个字呢，其实我们平常应该是不太会写到。那我去查了一下教育百科，就是教育部的字典之后，发现。音译它本身的意思其实是带有阴影的，然后那它也可以被解释成呃枝叶茂密的。这本书啊，你光看书名呢，大概是猜不到里面会写什么内容。不过呢，这是出自一个呃很厉害的文学家，是日本的文学家，叫做谷崎润一郎。那首先先稍微介绍一下谷崎润一郎这个人，他呢有入围过诺贝尔文学奖，而且不止一次，是七次。他七次入围了诺贝尔文学奖，那他比较著名的作品呢，有《刺青》《春情抄》还有《戏学，可是今天要讲的都不是这三本，今天要讲的是这本《音译礼赞》。那书里面大概写什么呢？其实就是他记录了一些他嗯对日常生活的体悟的一些观察。那他把这些心情抒发出来之后呢，写了一本嗯随笔记，就把它收集起来。所以其实这本里面他。并不是只有介绍，嗯，等一下讲的这些内容，它其实还有包含了一些它的其他方面的观察。那不过我们今天要讲的呢，因为我是读建筑系的嘛，所以我讲的就是关于嗯建筑这方面的他的一些看法。那很有趣哦，他也不是什么建筑师，他也不是读建筑系，他只是一个文学作家。不过他对这些题目是很深的。那《英译礼赞》呢，这本是他在1933年的时候出版的。距离现在呢，已经快要一百年咯、喔。所以基本上你可以把它当作就是一个，呃，老爷爷在你旁边唠叨，然后自言自语，念说啊，现在的房间哈，真是不应该，这、嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是、那种感觉哦、喔，你就姑且把它当作在听一个老爷爷在喃喃自语。那这样看的时候呢，你就会觉得啊、呃，也蛮有趣的，你也不会觉得说特别无聊，然后我不想继续看下去打哈欠什么。好，那他到底在念什么呢？首先就是我们要知道他的主张。他呢主张其实就是，嗯、呃，室内的这个空间应该要是暗的，就是对东方来讲啊，相对于西方，我们的应该本来就是暗的，因为像比如说，嗯、呃，现代啊，很明显，大家会很喜欢，呃，整间都是白色、米白色、呃，灰白色，或是比较亮的这种格局，然后所有的窗户都要是落地窗，然后都要非常的通透啊，整个空间要非常的干净这样子。可是呢，他他就没有那么认为，他觉得。该传统的东西呢，就应该要传有传统的样子。所以像他提到的是，嗯，日本的和式，大家应该都看过纸拉门吧？就是你在哆啦 A 梦里面会看到那种纸拉门，或者是嗯，全能住宅改造网都会出现。为什么要用纸拉门而不是用玻璃的呢？是因为这是为了让嗯、呃、外面的光线啊进来的时候，增添一份柔和的感觉。那如果他直接穿过玻璃的话呢，他就直接照亮室内，那室内就会非常通透明亮。好。为什么不能通透明亮 呢？ 这牵涉到呃一点日本的室内设计 啊， 还有他们所用的呃家具或者是家用品的这些东西了。如果大家有去参访过一些呃日本的比较旧的房 子， 好比说呃可能是日式时期的一些宿 舍， 或者是像中立这边有中平屋故事馆 了， 那家里有一些比较比较旧的家 具， 可能是日治时期留下来的家具的 话， 就会发现。嗯、呃，这些东西或是这些这些空间，它大部分都是用比较暗沉的颜色去做调配的。不管是屋内或是屋外，其实都是如此。那真正明亮的部分会在哪里呢？其实就是在合适的墙壁上面，会有一个凹进去的一个区域。那这个区域呢的墙上，它通常会挂一幅卷轴。这个卷轴上面可能会是书法字，或者是可能会是呃一幅画。那这边会有一个专属的灯光，就打在这个墙上。所以整个室内呢比较昏暗，但是就会有就会有一幅墙壁，它是显得比较比较明亮的。所以当整个房间都暗下来的时候呢，你的目光就会聚集在这幅画上面。这个小小的空间呢、啊，在台湾我们叫它壁龛，那在日文呢叫做 tokonoma， 就是呃，在平面图上面或者是在动漫里面，你可能会看到写床ノ肩这样子。那这个地方啊，其实是不能随便踩踏上去的哦。它所代表的是，嗯，整个屋子的气质，或是整个建筑的精神象征。所以，这个小小的空间呢，基本上就是代表了房屋的主人的气质。那所以，有些人会在这边摆上一盆花，那有人会在这边有自己喜欢的书法字，那有些人会是山水画。那为了强调这样的一个空间呢，除了纸拉门除了刚刚讲到纸拉门以外，还有什么呢？其实还有包括上面的灯。那灯的灯罩 呢， 也不是用呃玻璃或者是一些比较华丽 的， 是用一个有点像是四角灯笼或是八角灯笼的那个造型。那灯罩一样是纸 的， 所以就同样有柔光的效果。那在更早之前 呢， 就是作者所提到的这个年 代， 他其实更强调的是应该要用蜡 烛， 用蜡烛摆在室 内， 这样子微弱的灯光所照亮的空 间， 才足以去强调你在房间里面所想要强调的事情。所以他其实那个时候是非常不赞同，呃用日光灯或者是用其他灯来代替的。那另外啊，还有在日本的瓷器上面，你看日本的那个筷子或者是他们的呃茶杯好了，像茶杯，没有印象有看过什么呃陶瓷的或者是玻璃的或者是呃钢的金属的这些都不会，因为他们不会挑有反光材质。传统的茶杯是。那种呃烧陶的，然后它外面会上釉，所以它就会稍微有一点嗯、呃、暗暗的，那表面会稍微比较粗糙一点。所以其实这些石器啊，它的目的，它设计成这个颜色的目的，其实也是为了不要去抢整个房间的光彩，甚至呢，连菜色也是如此。像比如说，作者就提到味增汤，他说如果味增汤，嗯、呃，这种偏红的颜色的汤，然后里面有混杂一点杂质的感觉，你把它放在。白色的碗里面，它看起来就不会好喝。那你就呢，一定要把它放在一个比较暗色的容器里面，它看起来才会对。像比如说，你去吃，嗯，我不知道大家有没有吃过藏寿司，或者是吃过一些，嗯，日本日式料理店，那他们的汤其实都是放在黑色的碗里面。应该是说他，他们他们盛装这些食物的碗啊，其实都是非常非常暗的，大部分时候就是黑色的。然后。上面可能会有一个红色的圈圈的这个边，然后去做装饰。所以说啊，其实他们的这些杯子啊、碗、啊、盘子，并不是因为没有设计然后弄成黑色随便弄的，反而是经过了考量之后才把它设计成黑色的。那以此呢去衬托出食物的那个鲜艳的颜色，然后去让你感受到它的鲜美，那你才会食欲大开，嘛，才会想吃嘛。不然你随便去拿一个白色的碗，然后装一个味增汤，然后跟人家说你是。日式料理店打工过了，我觉得这个人家一定多少会觉得有点怪怪，你自己可能都不太敢这样做。好，好，好，那回到正题呢，室内大概讲完了，我们来讲一下室外。室外啊，就是虽然说日本的房子屋顶是斜的哈、哦，然后那国外呢，西方这边讲西方啊，就是也是斜的。这两个有什么不同呢？那作者提到啊，外国外的那个屋顶，他们的屋檐呢会比较短。所以他们的屋檐下面就会有一个呃集水沟，那下雨天的时候水就会全部都落到集水沟里面，然后再去再从那个旁边的管子去排到地面上面这样子。那日本呢就不会有这种做法，原因是因为日本的屋檐它就比较长，它会一路从呃房子的那个应该要结束的边缘，然后一直延伸到到甚至到花园里面一点。那这样子的目的啊，同样是为了去遮挡更多的光线，然后去进入室内。那最近呢，也有看到有一位嗯日本人，然后他非常喜欢在台湾的日本建筑，然后所以他常常跑来台湾去看那些呃、嗯、日治时期留下来的老建筑这样子。那他也提到说，在国外啊比较会有天窗或者是落地窗这种很大面的玻璃的设计，那他的用意不外乎都是要让阳光进入到室内空间。那这是人家的做法，可是日本就不会有这种。他反而是把光线全部都遮住，然后像比如说用纸门去代替玻璃嘛，前面就讲到了。然后或者是像现在讲，呃，他用比较长的屋檐，然后去遮挡过多的光线进入室内，所以他反而会让室内变得很昏暗，很昏暗。那目的都是为了营造前面的这个感觉。所以啊，这整本书它其实《音翳离赞》一直就是他一直都在呃去颂扬这个在阴影之下的这件事情的它的美好。那另外一个呢？作者有提到的一个部分是，呃，他对于厕所的看法。日本呢、啊，其实以前厕所是会跟，呃，主要房屋分开的。其实这种事情在很多人老家也是，就是可能是阿公阿妈家，或者是你的，呃，阿婆他们家。那他们的家呢，会前面都是主要的住的部分。可是如果你要去上厕所的话，就要特别跑到后院去，然后经过一小段室外的空间，再到一个独立的厕所去上厕所。那在日本呢，以前也是这样子的，就是如果你要去厕所的话，你是需要先经过庭院，然后踩过一、呃、一小段大自然的路，然后会到一栋独立的厕所。那厕所关上门之后呢，里面是比较阴暗的。那你听呢，听到就是外面的水流声，然后外面的虫鸣鸟叫声，享受那个大自然的氛围之下，去把你的身体的一些多余的东西去把它排掉，那样子。那到了现代呢？你已经因为厕所其实通常都在室内比较干净明亮的地方，其实你也没有办法再去，呃，边上厕所边同时享受大自然给你的那个氛围。不过呢，日本人他们就为此发明了一个东西，叫做“音机”，就是音乐的“音”，然后“机”是女生的那个《霸王别姬》的“姬”。那他的目的呢，一方面就是可以创造好像大自然那个虫鸣鸟叫声，那其实是流水声啦，然后，所以他的另外一个目的就是去。掩盖你上厕所的时候，水滴到水里面所制造出来的一些声音。所以今天你听完这两个我描述的这两个章节之后，你应该会发现，嗯，作者他所强调的其实就是，嗯，日本最传统的那个营造空间的气氛。那包括是光线也好，包括是声音也好，这些日常生活的一些细节，他们呢其实都是非常细心在看待这些事情。所以，如果以后有空去日本玩呢、啊，或者是去拜访一些日式的老的建筑的时候，其实你也可以停下来去观察一下，嗯、呃，光线，然后声音，这些能带给你感官有一些非常细微的变化的感受，那也许你就会有一些不一样的发现。那今天关于这本书的介绍呢，嗯、呃，大概就到这边。那另外啊，在嗯、呃，就是延伸讨论，就是跟大家介绍。一个建案，那他是呃日本很有名的建筑师，曾经得过普利兹克奖的西泽利卫，还有妹鸟和世，他们共同成立的沙纳建筑事务所，他们呢设计了一栋叫做呃深山底的住宅，那深是森林的深，山就是山上山，然后官底的底」那。那他们把房子里面的各个空间呢、啊、都打散，然后变成各自独立的空间，所以啊。呃，你要去，比如说今天你要从厨房，然后走到客厅，你可能要经过室外空间。从客厅呢到厕所，你又要再经过一段室外空间。所以它其实是空间，然后被有点像是被分散在一个很大的院子里面这样子。所以它目的是去打破室内跟室外的间隔，让庭院也可以变成住宅里面的一部分。有兴趣的呢，可以上网去 Google 看看它的一些照片啊，或者是它的平面图，然后看看。呃， 以后你有没有想要住这种地 方？ 如果有的 话， 我帮你设计 吧， 好不 好？ 谢谢大 家， 我是林外 谦， 谢谢收听。哎， 我跟你 说， 我们下次再 见， 拜拜。